0: 会录音吗？有录了，好好。OK， 好，我们呃前面呢先一起做个祷告，然后呃我们再开始今天的课程啊。就<咳>我们再次感谢你，谢谢主，你透过今天我们在主日崇拜当中所听到的信息，来激励我们。我们感谢主，你是那永活的真神，你如今依然在说话，你向我们说话，向我们呼召。像我们可以，呃，来跟随你，来明白你的心意。我们为这堂课的所有弟兄姐妹来祷告，谢谢主你，啊、呃，对我们的心意是要我们能够成为你的儿女。愿主你在我们当中，我们将一起祷告，奉靠耶稣的名。来来我我稍微早一点点开始啊，我前面就是先跟大家聊一下，那呃这堂课呢就是。以赛亚书，呃，事实上我们是想透过以赛亚书来谈圣经神学。那是圣经神学是什么？我们才第一堂课就有提到，就是是一个从圣经的呃张卷啊当中去了解上帝的属性的一种学习的方法。那我们这样的一个学习方法，不是呃专注在查经。就是哦，每一个字啊，每一个句子啊，我们都要查得清清楚楚。那因为我们这样的查法的话，呃，恐怕以塞亚书要查一年哦。<笑>但是我们希望呢，透过每个星期的这个逐日学当中的这样一段时间，来了解，哦，原来在这段圣经当中，我们能够理解上帝是怎么样一位上帝，他想要告诉我们什么。好，所以然后我们怎么？所以重点是了解之后，我们怎么样来回应？好、哦，所以这个是这个课程的一个呃设计啊、哦，所以盼望我们透过这样一段时间来读以赛亚书之后呢，你对以赛亚书能够有一个清楚的了解。了解什么？了解上帝跟我们说什么？哈、哦，好，所以呃这这这一段哦，这个段落哦，从以赛亚书的第七章一直到十二章哦。上一次的课程跟这一次的课程。是一个段 落， 这个段落其实整卷以赛亚书是在谈上帝的拯救。那上帝拯救 他， 就在我们在第六章的时候知道以赛亚进入到天 庭， 在那个天庭的意象当 中， 呃， 上帝呼召以赛亚要嗯为他 去， 但是在为他去之 前， 上帝先高某 他， 然后让他成为分别为圣 啊， 用那个祭坛的那个。探我先来接近他，但是上帝如果要跟我们传讲信息，那他拯救这个信息到底要谈什么？那么从以下亚书一开始也讲到，就是上帝子民事实上在各个地方都遇到很多的困难，很多的问题。上帝说我要拯救，那什么叫做上帝的拯救？上帝的拯救，上帝什么时候要出手？上帝的这个出手会做什么样的事情？所以今天的这一段呢，我们在今天的第六课当中，我们要来从上一个眼光来看看上帝他自己的应许到底是什么哈。所以，好，所以这样子，呃，前言讲完了哈，这进入到十一点了哈，所以我们开始这个呃复习上一次的在第五课当中的一些信息。好，首先呢，就是在第五课的开始呢，我们从。第七章开始哈，那第七章的第一节、第二节呢？我们知道犹大遇到的困难，犹大王亚哈斯他遇到一个很大的困难，他的邻国，主要是他的兄弟之邦以色列结合了亚兰要来攻打他，所以他非常的害怕。但是遇到这大很大的困难，亚哈斯王他不知道要找神帮忙，但上帝给他一个信息说：哦，你要谨慎安静，也不要心里胆怯，不管他想不想听，上帝的信息已经给他了。但是亚哈斯就是不愿意信靠神，但是上帝有怜悯哦，上帝这个怜悯的心不是说哦、啊、你不想听我就不管你了，没有，上帝还是继续跟他说。我想透过这样继续跟他说，我们后面的人都可以听到这样的一个信息哈。所以神就给个兆头，这个兆头开始是一个攻打他的一个兆头，然后上帝又跟他讲说，哎，那你如果你这么害怕的话，那你可以跟我求个兆头。然后亚哈斯说，我、哦、我不要，我不求。哦，那所以，哎、欸，神就说啊，好啊，你不求，但是我告诉你，我还是告诉你啊，有两个一定的一个结局。第七章第七节就讲说，所说主耶和华如此说，这所谋的必立不住，也不得成就。就是这些敌人，他们现在有联合攻打你的计划，但是他们所计划的这些、呃，攻打上帝子民这个计划啊，敌人的计谋不能成立。但是第七章的第九节也讲到，如果你们都不信的话，那虽然你是上帝的子民，但是你若不信，定然也不得立稳。所以，上帝的子民要蒙拯救，要立得稳，那就就是要信靠上帝雅、就是、啊。亚哈斯他很就是啊应付一下啊，应付神啊，他他说我不求哈，我不试探耶和华，但是事实上他是一个虚假的前诚。不过。想要掩饰他内心这种不信的心，哈，然后但是上帝很厌烦，但是上帝仍然给了一个兆头，这个兆头在第七章的十四节，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思，哈，所以我们上一堂课谈到这个兆头，哈，以马内利的兆头，这个兆头有，呃虽然是一个兆头，一个应许，这个应许呢有。两层的意思啊 ，One promise, double meanings 啊，所以这个 One promise, double meanings 呢，对亚哈斯和当时的人来说，如果他愿意相信的话，这个以马内利的神，上帝与人同在这位神，他会来施行拯救，他一定会这么做，在当时的时代当中就会这么做的啊。但是对后面世世代代所有的这些上帝的百姓来看的话，那这个 promise 就不是在当时已经实现。是当时的这个应许呢，透过耶稣基督来实现。所以耶稣基督就是童女怀孕生子。那这个童女怎么解释？我们知道这个童女的解释，就是在马太福音第一章二十一到二十三节那里。那我们都很熟的一段经文。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。各位注意到，上帝的拯救。上帝的心要拯救他的百姓。上帝在亚哈斯王的时代拯救犹大国，上帝在今天也透过耶稣基督要拯救我们。所以这个是一个拯救的一个信息，拯救的一个应许。这一切的是成就是要应验主借着先知所说的话。先知谁？先知伊赛亚。就是，所以在呃马可马马太福音一章二十三节这里，就是同样这段话。说必有童女怀孕生子，人要称他的名为尼马内利。尼马内利搬出来就是神与我们同在。好，那么到了第八章哈、哦，我们呃很快的说一点复习哈、哦。第八章出现一个字哈、哦，就是圣所。圣所又出现了哈、哦。圣所这个观念，其实在旧约圣经当中是从会幕，然后到上帝的圣所，然后现在这个圣所其实。神亲自说：“我要做你的圣所，但是你要怎么做呢？”十三节，但要尊万君之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。如果你愿意，你要信靠，你愿意敬畏上帝。什么叫敬畏上帝？一个敬畏上帝的人，就是他说了我会害怕，所以我按照他来做。一个小孩子不是很明白父亲的心意的时候，他按着做这样来做的时候，他有。福气，那我们不可能，我们的智慧不可能超过上帝，所以上帝在很多事情给我们看到一部分，但是有另外一些部分我们没有办法看见的时候，他要我们相信他，要我们尊他为圣，好，所以这个是上帝给我给当时人的一个信息。然后十四节就是他的应许，他必作为圣所，哈。所以这个，呃，如果听到这样信息的人去做，那就有福了，哈。好，那么上一堂课呢，我们已经进入了第九章。那自第九章开始，事上，呃，一到七节啊，呃，我们可能没有很长的一段时间去仔细的谈。但是第六节到第七节，就是上帝要亲自应许的那个。我们刚开始说，上帝应许的内容是什么？这个应许的内容在第七章，刚刚我们读的这个第七章的十四节。那你说哦，给你们个兆头是驼女怀孕生子，名字是尼玛内利。然后呢，有没有这个更详细的一个解说？到底这个内涵可不可以再说清楚一点？所以第七章讲到尼玛内利，可是那个尼玛内利的内涵，神的同在之后呢，有没有什么内涵？那么第九章一到七节就开始讲哦，所以第六节。因有一婴还为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙哈、哦。各位，我们常常注意这这几，这是五个名字哈、哦：奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君啊、哦。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定。稳固从今直到永远，万君是耶和华的热心必成就这事所以我们注意到，上帝说哈，这个婴孩就是这个这个这个儿子哈，这个要世下这一子就是耶稣基督哈，政权要担在他的头上，意思就是耶稣基督就是这个国上帝国未来他要应许这个国的君王，他就是那个应许的弥赛亚哈，所以这个弥赛有五个名字，这五个名字呃，很丰富啊！我说我们呃今天的这个讲堂里面，我们就是大概讲，我们如果要仔细讲的话、啊，哈，这个呃一堂课也讲不完啊。奇妙哈、啊、，wonderful， 呃，测试 counselor， 全能的父 the mighty god， 永在的全能的神啊、哦、the mighty god， 永在的父 the everlasting father， 和平的君哈、哦、the prince of、哦 Peace 啊，和平的王子啊，所以这是上帝的名字啊。这个上帝的名字里面包含了这五大元素，这五大元素是他了解他属性，所以他带来一个奇妙，他的作为太棒了，放到一个地步 ，wonderful 啊！我我们无法形容，那个、叫奇妙哈。Counselor 就是祂是蛮有智慧的。他的智慧超过我们的智慧，他永远可以给我们提供我们所想想象不到的，超过我们智慧所能够提供的好的一个想法。那叫测试。全能的神 ，The Mighty God， 他大有能力，所有的事情他有能力去做。这是全能的上帝 ，The Everlasting Father， 永在的父，他是永存的时间之外时间。之内，时间又在之外，这个所有的时间它是永在的，是 the everlasting， 一直存在的啊、哦，自有拥有的天赋 ，the prince of peace 哈、哦，因为各位想到在人人的这个历史当中，人一直在求这个平安哈、哦，所以这个和平的君王，和平的王子，这个。承接这个国的这个王子，未来要承接这个国，成为这个国的国王所以第七节，他的政权与平安必加增无穷这句话，呃，我们稍微需要了解的政权，我们通常把它翻译成这个呃 ，sovereign 或者 government，government government 就是这个我们的政府叫 government。那平安这个字呢，在原文里面哈，就是 shalom，shalom shalom 就是。呃，那个希伯来文前面那个字是 Shalom 后面有个这个像像一个拐杖，那个是是 And Shalom 但是后面那个是呃，其实是一本的这个平安那个字哈、啊、e r e n i s 哈、啊，所以 Shalom、啊、或者沙龙啊，或者是叫做 s a 沙龙啊，就是这个平安这个字的翻译。那 a r e n i s 呢、啊，就是呃，记得有一次。康布斯好像讲过哈 a r e n a s 啊， Aranis, 就是我们英文名字叫 Aran 的这个人哈，呃，就是平安哈，用希希腊文来讲是 a r e n a x 希伯来文讲是 Shalom。这个平安跟他的政权必加增无穷。各位注意到那个英文哈 ，Of the increase of his government and peace， 啊 ，there shall be no end。就是前面的两项，政权会一直加增。平安会一直加增，而这两个的加增会 shall be no end， 啊、哦，所以我如果必加增无穷，哎、欸，有一点点文言，但是你没有弄清楚它什么东西是无穷，你会把加增跟无穷混在一起哈、哦。所以真正的读法应该是说，上帝的这个国度就是他的政权会一直增加哈、哦、，The kingdom of God will be advanced、哦、会。不断不断的扩展，上帝的国度要不断的扩展，上帝所给的平安也不断的要扩展，一直增加。上帝的平安要加给你，加给你，再加给你，无穷无尽，直到永永远远。哦 ，to be no end， 哦，不会停止的，无止息的。国度的增加跟平安的增加，所以这句话是他的应许，各位，所以如果你了解上帝的应许的话，你就知道说，哦，上帝的国度要不断的前进，上帝的平安要不断的加增，所以跟神求的人，按照上帝的心意来求，你可以跟神求这个，你做的事情是上帝国度的增加，你跟神求，你的跟神的求是求平安的增加，你跟神求，这是上帝透过耶稣基督给的应许，好，好，后面呢？第九章的第八节开始，一直啊到第十章第四节哈，这里有一段在讲到上帝的怒气，上帝生气了，上帝愤怒了。然后第九章第八节哈，其实如果你不仔细读的话，第七节跟第八节你觉得哎，好像第八节怎么会就突然之间转了一个口气？是不是转了口气呢？哈，我们来读一下第八节，主使一言入于雅各家，落于以色列家。好，这句话其实好像并不是，哎，就从中文的角度来看是，哎，或许这个预言是讲到那个婴孩，对对不对？但但那不是，其实不是，不是讲到那个弥赛亚。现在，因为如果你看 ESV 他的翻译的话 ，The Lord has sent a word against Jacob, and it will be fall on Israel. 所以他说他这个送一个话语哈、哦，来对付雅各家，所以是要对付的，因为上帝后面就很清楚，第九节开始他要生气了我们来一起来读第九节一直到十三节，来，请这众百姓就是以法莲和撒玛利亚的居民都要知道，他们骄傲自大的心说，专墙他了。我们却要凿石头建竹，桑树砍了，我们却要换香火树。因此，耶和华要高取利讯的敌人来攻击以色列，一定要激动以色列的仇敌，东有亚兰人，西有非利士人，他们张口要吞噬以色列。虽然如此，耶和华的怒气还未全消。他的时候，人生不说，这百姓还没有归向击打他们的主，也没有寻求万军之耶和华。好，这句话啊，呃，他们在面对许多的困难挑战当中，哈，呃，他们首先第一个就是信息是给犹大的，可是呢，事实上。上帝的子民包含犹大跟以色列哈，犹大，呃，这个地方是这个嗯、呃、两个支派对不对？犹大跟便雅米支派，北国有十个支派，但是在这样一个环境当中，北国的心哈事实上早就偏离了。上帝，所以北国哈，现在讲到以法莲，以法莲就是以色列，就是北国哈，跟撒玛利亚哈，就是北国的这个统称哈。他们就凭着骄傲自大说哈，怎么样怎么样怎么样，我们就要换什么什么。他们意思就是，其实我们怕什么？我们我们我们可以，如果如果现在上帝要跟我们征战的话哈，上帝，你你站在犹大那边吗？我告诉你，我还有其他的，我可以靠。靠其他人啊，我我可以靠香柏树啊，啊，我我说哎，看到这个名字啊，其实，呃，我们教会都用什么马拿团契了哈，然后香柏树团契哈这些，但是事实上这个香柏树讲的是另外的，他的邻国啊，一个代号这样子哈，所以事实上他想要靠的是亚兰这边哈，所以，呃，因此耶和华要高举利讯的敌人来攻击以色列，所以你以为你想要。依靠那些邻国吗？我告诉你，我要用你的敌人来攻击你，哈！所以，呃，这些以色列仇敌被我激动起来，东有亚兰人，西有菲利士人，他们要来攻击你，哈！所以，这个是上帝的一个生气。为什么生气？我们后面要讲，哈。那十三节，这百姓还没有归向击打他们的主，也没有寻求万军之耶和华，哈。好，那么我们这边有一个，呃，在这段。一个小的反思哈，有时候上帝的管教临到的时候，为什么神的百姓会硬着心，就是不愿意寻求神？其实以色列也是神的百姓，犹大也是神的百姓，但是为什么神的百姓里面，当神的管教已经都要临到了，为什么不寻求呢？哈，寻求神很难吗？还是我们的心有时候会仗势？哦，台语叫扣损哈，就是哎。这个反正上帝会爱我啊，所以不愿意装相生。或许上帝给我们的时间很多，上帝不论如何一定会站在我们这边哦，所以我们呃时间多得很哈，再来做哈。我们会不会有这样的一种心情哈？是给我们反思的哈，所以我们要注意到怒气哈，在这段大段的圣经当中，它反复的出现哈。十十二节哈，耶和华的怒气还未转消。那么往下到十七节到十九节啊、嗯，我们来读十七节到十九节，来请。所以主你不喜悦他们的少年人，也不怜恤他们的孤儿寡妇，因为个人是亵渎的，是行恶的，并且个人的口都说愚妄的话。虽然如此，耶和华的怒气还未消，他的手仍伸不说，邪恶像火焚烧。烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中找起来，就成为烟柱，旋转上腾。因万军耶和华的烈怒，地都烧遍，百姓成为火柴，无人怜爱弟兄。上帝到底不喜悦什么？不喜悦在刚刚提到的这个北国哈，以法莲、以色列。然后上帝并不喜悦他们的少年人，其实他们所谓少年就是比较年幼的。然后不喜欢他们，也不怜恤他们的孤儿寡妇哈。哎呦，这个讲得很严重。为什么这个连孤儿寡妇他都不怜恤呢？哈，他后面有个原因，因为个人都是亵渎的，是行恶的，并且个人的口都说愚妄话。他们到底在做什么？他们不敬畏神到一个地步，他们要亵渎上帝，没有上帝或者上帝如果有的话，我告诉你，像那个南国，他们那么信你，他们很笨啊，哦，所以所以还还有一些基督徒、哦、现在人也会说一些语话、哦哎，你们基督徒你们很笨啊，那、这个那、这个信一些有的没的，但是有吗？你们基督徒会上帝有保护你们吗？哦，呃、你看那些信基督教的哪里哪里哪里，然后他们。现在在战乱里面，在,在伊拉克哦，那边信耶稣的，上帝有保护他吗？也没有啊，哦、美国有保护他吗？也没有啊、哦，然后所以他就讲一些亵渎上帝的话，所以这些人个人的口号，包含这些孤儿寡妇都说亵渎的话，都说遗忘的话，所以上帝的怒气还未消哈。各位注意到他,他这个怒气不断的出现，怒气还未消哈。然后后面有一句，他的手人伸不说，他的这个手要击打的手还在伸出去，他没有。收回来，他说他他不现在可以不生气了，所以那个手要收回来，那个打的手还在那个地方，好，所以耶耶和华的烈怒，地都烧遍，好，所以这个，呃，我们刚提到这个什么样的情况，连孤儿寡妇都要亵渎跟行恶啊，所以上帝知道，原来这样的他的这个所谓他所爱的百姓，现在已经偏离了他，已经完全不想相信他的这样一个状况里面，那。我告诉你，九章二十节二十一节哈，我们来读，二十节，有人右边抢夺，人受饥饿；，左边吞吃，人不饱足。个人吃自己躺地上的肉，马拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃马拿西，又一同攻击犹大。虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩，所以。上帝在生气，说：“好好，你们你们要这么做，我让你们敌人来攻击，甚至你的马拿西攻击以法莲，这两个都是在北国的，这两个都是约瑟的儿子，哦，他们所代表的就是约瑟的家，就是这个美国以色列的哈、哦。所以耶和华怒气还微笑，他的手仍伸不说，还在讲这个伸伸出去还，还我就是不愿意消下来。为什么上帝如此？”生气呢，哈，所以在整段当中，我们可以归纳出来几点。第一点，九章的八到十二节，他们骄傲自大；九章的十三节到十七节，他们当中有不寻求神的长老和先知，带领他们做错误的事情；九章的十八节到二十一节，那里看见的他们没有兄弟之爱。然后进入到第十章的第一节到第四节，那里讲到很多社会的不公平哈。我们来看一下第十章的第一节、第二节，那里有讲到四种人哦，是很艰苦的哈、哦。所以祸灾又出现哦。第十章的第一节、第二节，我们一起来读来。祸灾那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，为要虚往穷乏人，夺去我民中困苦人的利。以寡妇当作掳物，以孤儿当作掠物。所以你可以看见这里面有四种困苦的人他们去往什么？穷乏人夺去我民中的什么？困苦人的礼。以寡妇当作掳物，以孤儿当作掠物。所以这些四四种人四种很困苦人，他们都不连续所以上帝很生气。生气他们的骄傲自大，生气他们不寻求上帝，而且他们的领袖他们的长老，他们的尊贵的人，他们的先知，呃，带领他们做错的事情，还有他们当中没有兄弟在社会充满了各种不公平的事情。各位，所以所以哦，如果你读到这边的话，你觉得社会、哦、你要遇到不公平的事情的时候，你可以跟神祷告，真的。很多人会说，上帝都不管这些不公平的事情，上帝就是会管。上帝已经说了，他说这些不公平的事情，他看了非常生气。那些不公平的事情，那些人有祸了。那你你说那那那些做做很多不公义的事情的人哈，事实上这个社会其实圣经在讲圣经，但是他们到了这个真正真实的状况当中，上帝都不会处罚这些人。哎，各位。你们要有一个时间的观念，时间的观念就是在上帝的时间当中，上帝在一个合理，他觉得合理的时间他会去做，他不一定照你的时间，不一定照你一天，不一定照你一年，不一定照你一个月，但是上帝一定会做。上帝常常说这些事情，我叔叔会一定会做。他的叔叔我不知道多叔叔，<笑>但是他的叔叔会去做的同一个时间，你要谨慎，因为可能遇到我就叔叔，遇到他常常不叔叔。<笑>哦、所以我们是上帝的子民，我们就单纯的相信，千万不要刚刚讲仗势不要克谁，就是不要觉得上帝哎，他真的，但他他他他也那个坏人，他都那么恩待他，那我也来我我也我也来耍赖一下哦，不行，啊、哦，所以。哎，这里有没有一个很很奇怪？为什么上帝不是说他不轻易发怒吗？哈，《出埃及记》三十四章六到七节哈，我们一起来读。耶和华在他面前宣告说：“耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽过犯和罪恶。”万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。好，各位，这段圣经是上帝介绍他自己。我自己就是我的名字哈，我的名字是自由游我就是亚伟，我就是上帝，我是那位上帝。然后后面他自己介绍自己，我是怜悯有恩典哈，不轻易发怒哈。哎，他既然说他不轻易发怒。那怎么又发怒？这这这个生经怎么理解？为什么那么轻易就发怒？哈，然后不轻易发怒是不轻易，但是他要发怒的时候，他不是说他不会发怒，不轻易发怒不是不会发怒，所以当上帝发怒的时候，一定是有一个很特殊的原因了，他忍无可忍，他要阻挡他所爱的人不能到了无法挽回之地，哦，所以你看到他有。呃，不经意发怒，在出埃及记那一段圣经，他说丰富的慈爱和诚实。原来他的丰富的慈爱跟诚实，哈，到第七节他有一个解释啊。这解释千万人存留慈爱，但是后面不是就这样子，所以他的慈爱停了，然后就就停在慈爱，没有，因为如果没有后面，他一定要赦免罪孽、过犯和罪恶，但是他也要追讨。后来，当然我们知道这一切的追讨，是摆上他自己的爱子耶稣基督。可是他绝对不会不追讨，所以上帝要阻挡他所爱的人不能到了无法挽回之地。我要让你还有机会挽回，所以他要发怒，他要发怒。只有了解上帝是这样一种复杂的心情，这样子的人才能够了解上帝的心意。只有认清我们自己内心是无法真正拥有良善。如果你靠着自己是没有良善，人才会归向上帝。了解上帝是一个这样特质的人，才会归向上帝。如果不会的话，没有真正理解，那你就是落在上帝不应该发怒，但是你也没有了解说你不能落在罪当中所以北国以色列他们是这样一个光景上帝当然生气那么十章的第五节到第十九节，那就是讲到雅述、呃这段圣经呢，其实各位可以用这个“螳螂捕蝉，黄雀在后”。我们后面有给各位写一下什么意思？“螳螂捕蝉，黄雀在后”，然后呢，猎人更在后面啊。螳螂捕蝉，蝉就是有大，螳螂呢就是这个呃北国以色列然后呃北国以色列事实上呢。他有时候还是去找这个亚兰来帮忙哈、哦呃，所以螳螂有两种螳螂哈、哦，一个叫做北国以色列，另外一个螳螂就是亚兰啊、哦，这两只螳螂哈、哦，螳螂蛮多的哈、哦，所以蝉要小心一点哈，有两只，但是螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀看着这三只、哦、螳螂跟蝉那个黄雀就是谁？就是亚述，亚述很强，但是亚述。还是上帝的工具，亚述还在上帝的看顾当中、看管当中，所以那个上帝是真正那个猎人，上帝就是人，那个可以掌管这个、这个螳螂捕蝉、黄雀在后这三个，所以亚述原本应该是上帝的工具哈，所以十章第五节、第六节我们来读，来请，亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖，我要打发他攻击亵渎的国民。吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏像街上的泥土一样。好，呃，这里讲到的是亚述是我，我是谁？我怒气的棍，我是谁？耶和华是上帝，对不对？亚述是我的棍。啊，手中拿我恼恨的杖，好，所以其实这个棍跟杖都是上帝的工具，所以亚述就是上帝的工具，哦，所以我打发他去攻击亵渎的国民，好，所以我打发亚述先去打谁？打犹大吗？还是先打以色列？先打以色列，因为以色列准备要对付犹大，所以上帝说我，我先要让亚述去对付以色列，哈，但是。这个我哈，各位注意到往后哈，第七节到十一节哈，我们我们读一下第七节到十一节，这个我就变了哈，这个我这个角色有点变化哈，我们来读第七节到第十一节，来请。然而他不是这样的意思，他心也不这样打算，他心里倒想毁灭、剪除不少的国。他说：“我的臣仆岂不都是王吗？迦勒摩岂不是像？”加基米斯吗？哈马岂不像雅尔拔吗？萨玛利亚岂不像大马色吗？我手已经够到有偶像的国，这些国雕像的偶像，过于耶路撒冷和萨玛利亚的偶像。我怎样带萨玛利亚和其中的偶像，岂不照样带耶路撒冷和其中的偶像？吗？各位注意到这里的偶像啊、哦，在呃旧约时代哈、哦，这个 idol 哈、哦、，idol 就是上帝的形象，就是神的像，所以啊，我们把它翻译成偶像哈，它它的意思就是这个自大的人哈、哦，其实我们刚先问一个问题，这个自大这个我哈、哦，其实从第五节第六节那个我本来是上帝是耶和华，现在已经转换了，这个我已经不是耶和华，转换这个我变成是谁在讲话？亚述在讲话，他说：“哦，我横扫千军呐、啊，我这个铁骑过去哈、啊，所向无敌。我的臣仆都是王吗？这些都是王吗？他不都拜一些神吗？这些神都是所谓的神啊，他不称为他们神，他是他们的偶像，他们的神，我就叫他们偶像。OK， 我已经够到这些国，这些国都在我的掌握当中。”而且这些国的偶像哈，还比那个耶路撒冷撒玛利亚的偶像，他们两个都拜那个叫做什么耶的，哦，所以怕什么？其中的偶像就是这样子而已。而且说我要来照样拜耶路撒冷跟其中的偶像，他不叫耶和华，他叫耶和华叫做其中的偶像。所以这是一种自我的膨胀，也就是很自大的一个心理。所以上帝怎么样对付亚述呢？哦，我们我们想到上帝要怎么对付亚述，后面要要要来读十五节到十九节但是我们在读之前，我们想到那个在之前我们呃几年前哈、哦、上过哈，大概两两年前上过这个但一理书哎，我们今,今年年初也读了但一理书，对不对？好，好但以理书当中的这个呃尼布甲尼撒王在第四章那里面哈。尼布贾尼撒王哈过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里面他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”哈，然后他说完这句话，就声音从天上降下来说：“尼布贾尼撒王啊，有话对你说，你的国未离开你，你必被赶出，离开世人哈，等等等等等等哈。”然后上帝告诉他说：“哈，至高者在人的国中掌权。”要将国赐给谁就赐给谁，上帝才是掌管的哈，呃，不管螳螂、捕蝉还是黄雀在后，我才是那个真正掌管的哈。你不要觉得我拿你当做工具，你也要借慎恐惧，但是你太过自大哈，所以上帝要让灭绝临到亚述，所以十五节到十九节，我们一起来读哈。斧岂可像用斧砍木的自花呢？去，岂可像用去的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那背木的人。因此，主万军是耶和华必使亚述王的肥壮人变为瘦弱，在他的荣华之下，必有火着起，如同焚烧一样。以色列的光亦如火，他的圣者亦如火焰，在一日时间将亚树的金、金和吉里焚烧尽尽，又将他树林和肥田的荣耀全然烧尽，好像拿军旗的昏过去一样。他林中剩下的树必稀少，也就是孩子也能写其树。他临终剩下的树必稀少哈、哦，各位你知道亚树就是现在的哪里？嗯、就是我们我们今年有邀一一位从这个伊拉克来分享信息的那个敞开门敞开的门那位姐妹哈、哦，她来自北伊拉克那个城叫做摩苏尔、哦，摩苏尔原来就是尼尼微，尼尼微就是亚树帝国的首都。现在在这个伊拉克北边跟叙利亚北边建立起来这个所谓的 ISIS 这个国哈、啊，伊斯兰国就是其实是原先亚述帝国的根据地哦，这个地方，所以你到现在看这个地方是战乱，这个地方是就是圣经所说的哈、啊，将它的树林肥田的荣耀全然烧尽啊。这个地方现在的光景是这样子哈，但是那个自大的亚述曾经是世界当时世界的最大的一个帝国，但是你是工具，你怎么可以像你是斧头，你怎么可以像用斧砍木的自夸呢？你怎么你这个工具像那个用你这个工具的来自夸？当你有一点点成就的时候，你就以为你就是上帝了吗？哦。OK， 所以我们也有一点点反思，借由这个雅述的这段这段的描述，在第十章的五到十九节，我们有时候也会去思想一下，上帝是不是借着我们去祝福别人？我们也不一定是惩罚别人的工具，可是很多时候，上帝是透过我们去祝福别人的工具，有时候透过我们去执行一项教会的施工，或者担任一个侍奉的岗位。哦，有时候我做牧师，我要传讲上帝的信息，可是。更多的时候，我有时候会想，我我讲这个信息是不是在我自己能够做得到？如果传讲信息的人，他觉得那就是你，那我们是不是不知不觉当中就会觉得那是我的，我的教会、我的团契、我的小组、我的事工，那是我的，所以是我在掌权，有没有这样一个危机啊？有时候我们。做上帝的工具啊！我们是上帝的工具。是今天冯牧师有一段信息啊，就是这个苏珊娜啊，苏珊娜，这个他名字就写了哈，但这个他的信息里面，这个苏珊娜没有什么神学解释，他就是很平淡一个人。就像冯牧师提到一个宣教士，他希望他的侍奉当中，希望他的名字是被忘记的。以至于耶稣基督的名是被想起来如果这就是施洗约翰想的“我必衰亡，你必牺牲。所以盼望也是我们的一个想法有时候在教会里面侍奉真的不不是很容易。我我在、呃、不管在宣教部或者在。信友团契，或者在以前北美的教会，我常常看见，就是其实有很多的侍奉需要那个无名英雄，需要有人去补位，需要有人说，这个不愿意有人大大家不愿意去做，我去做，大家都抢着做，那我就不要做。好、哦，其实这个不容易。好、哦，冯牧师又讲另外一个，这个好多人都在服侍哈，然后牧师上来感谢的时候讲了三个人，就就你的名字没讲哦，我们的心里就觉得，就是觉得怪怪的哈。我我们希望我们的名字被纪念，这是天生地，这是天经地义的啦。但是但是求神让我们看见说这个真的对一个人来看的话，如果我们太重视那个我的我不是要让我们就是呃精神错乱哈。就是我们其实就是本性上希望别人纪念我哈，所以我们要反过来，哎，有弟兄姐妹在服侍的时候，我们常常慰问他们，常常勉励他们，常常赞美他们，常常谢谢他们，说，哎，你你谢谢你这个服侍，谢谢你那个事情，我们常常来彼此勉励。可是呢，呃，反过来我们就需要常常去学习哈，那不是我的，这不是我的，这个是。我们的另外一个反思，好，所以在这里为什么要提到亚述？哈，这一段为什么要重新再提？之前提这个以色列，哈，上帝要惩罚他，然后呢，上帝要怒气，哈，他那个要生绝对不说，然后现在说这个亚述，哈，我绝对要让他剩下的东西很少很少很少。好，为什么？因为七章的第一节、第二节那个地方是上帝。还在回应那个场景哈，那个时空，那个亚哈斯王跟犹大百姓他们的心哈，在那个地方在那边晃动晃动晃动哈，他们的心还在问上帝，你会拯救吗？哈，上帝的话还没有讲完哦，所以现现在哈，上帝说我就是那个猎人，我准备要继续来做哈。但是这个他要做的里面哈、啊，各位我们注意到他这里面用了一个，呃，我们英文说 rod and staff 哈、啊，这个 rod and staff rod and staff、啊、这你你在第五第十章的第五节，他说亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖哈、啊。这里的翻译是棍跟杖，可是，在英文里面哈、啊，事实上你注意到哈、啊、o、oh, Assyria， the rod of my anger， the staff In their hand is my fury, r 哈，就是我的那个烈火哈。所以他讲到那两个字，一个 rod， 一个 staff， 他是我的，我来做，用来做的，哈。他生气的时候是有这个 rod and staff， 可是各位注意到，在我们常常背的诗篇二十三篇，哈，呃，我们说到我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖，你的肝。都安慰我。这里讲到你的杖、你的肝，哦，你注意到在英文圣经里面就讲到 ，Your rod and your staff, they comfort me。啊、哦，他们来安慰我。所以，上帝的这个杖跟肝对于信靠他的人是可以用来做安慰的。可是，上帝的杖跟肝。也可以用在怒气的时候，他要做惩罚的时候，他要使用这个杖跟杆来做工工具的时候，也会有哈。所以在第十章，各位往下哈读到这个第十章的二十节到二十三节哈。好，我们来我们来读这段圣经哈，二十节到二十三节，来请。到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的。却要诚实依靠耶和华以色列的圣者，所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能神。以色列，你的百姓虽多如沙沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事一定，必有公义施行，如水涨溢。因为主万军之耶和华在权力之中。必成就所定规的结局，好，所以神必定要成就他所定规的结局，好。然后我们呃再读多一点好了，好，我们往下再读二十四节到二十七节来，请。所以主万军之耶和华如此说：住息安我的百姓啊，亚述王虽然又问击打你，又照埃及的样子举杖攻击你。你却不要怕他，因为还有一点点时候，向你们发他愤怒就要完毕。我的怒气要向他发作，使他灭亡。万军之耶和华要兴起鞭来攻击他，好像在俄利磐石那里扎入米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起。像在埃及一样，到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的颈项，那恶也必因肥壮的缘故而称断。好，所以这段圣经，其实上帝就是一直要显明，他要听他这个话的人，不要惧怕。他怕什么？前面是怕这个以色列，对不对？那么后面就又怕，其实也怕亚述，所以上帝已经预告这个结果了。那在呃十章的二十节到二十三节这里哈，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的哈，不再依靠那击打他们的。OK， 这里是重点。就是当上帝讲到这个剩下的时候啊，是指泛指上帝的百姓，所以他就讲以色列所剩下的。哦，那里有到那日哈、哦，后来又在在那日啊、哦，这个是上帝的心意。到那个日子，在那个日子，上帝在好像给他放一个 video 哈、哦。到那天哦，我现在给你看一下这个 YouTube 的 video。然后在那天是这个样子。然后他虽然用讲的，但是他告诉你说。以色列剩下的雅各家所逃脱的，就不会再依靠那个打他们的，他们要注意到那句话二十节，诚实依靠耶和华以色列的圣者，诚实依靠。有一个人不诚实依靠，这边说东说西，这个人叫做亚哈斯王。OK， 然后呢，二十一节是一个应许说剩下就是雅各家所剩下必归回全能的神，所以这是上帝的。他他的计划，他一定会成就这个计划哈、哦。然后往下就告诉你说，西安的百姓啊，你不要怕了、啊。亚述王棍击打你，但是像埃及一样哈、哦，埃及以前怎么灭亡，我现在就怎么样对付他。在那日到那日，亚述王的重担必离开你的肩头。他不是去靠的亚述王吗？事实上，亚述王我们上次提到，他有没有诚实待他？没有，亚述王就是轻看他。他给他一些宝物啊，这个存起来，他他他看不上，他就他他他把他看成是龟孙子，所以他继续欺负他，所以在这种光景当中，上帝说：“我告诉你，那个亚树，你你在靠他，但是我告诉你，那个我要对付他，而且之后到那天的时候，那个他的重担和他那个恶哈，绑在你颈上那个。”二哈、哦、要让你可以解脱 ，OK， 好，二十四节哈那里又又来了哈、哦，所以那个 Rod and s t e p f、哦、又来了哈、哦，但是他重点就是他就是要回答那个七章一到二节的那个景况啊，所以在这个地方哈、哦，我们我们注意到上帝对亚述为什么这样子啊、哦？其实，呃、哎，上帝有时候很很有趣啊、哦，他他用。那个人强项的地方，他夸耀的地方来对付他，所以亚述他不是跟神夸，他是斧头吗？他他可以砍列国吗？那我告诉你，最后谁被谁砍？三十三节，看呐、啊，主万军之耶和华以惊吓消去树枝，长高的必被砍下，最高的必被伐倒，稠密的树林他用铁器砍下，黎巴嫩的树木必被大能者怎么样伐倒？上帝都说，其实我。会对付你，谁才是真正的主人？谁谁看谁？当然，上帝知道，就是我才是那个全能者哈。好，那这个处罚这个事情讲完了之后呢，其实上帝就是要继续回应那个七章第一节到第二节那个情况。亚哈斯王跟他的百姓，他很害怕那个情况哈，所以我们来读十一节，呃，十一章的第一节，来请。从叶希的本立发一条，从他跟生的枝子立结果实。这个，呃，就让我想到一条根，一条根就是那个啊，经文一条根，对对对。好，我们开玩笑的但这一节就是一条根的经文啊。叶的本。立发一条，从他根生的枝子必结果实。这条这这节圣经非常重要哈。那我们注意到那个从耶西的本那个地方原文做哈，那个那个不是一个布啦，就是你去看到那个你有圣经翻开来，在六章十三节那个地方那个字就是树镊子哈。上一次。哎、欸，老师上课的时候可能没有跟各位解释哈，我后来在雅细团系分享也是用这段经文，我就解释一下这个字哈，我们中文里面这个“孽”这个字哈，是一个我觉得是一个象形，但是也是一个指意哈，象形指意的字哈，它的意思就是哈，如果你去砍一棵树的话哈，树被砍下来，它不就就是下面还有一个这个树轮哈，在那个地方。但是这个这个不是一个布哈，它是一个非常分叉分得很清楚哈，所以它是一个树轮，然后下面有三根根哦，所以你从这个横横切面的这个这个解剖图来看的话啊，就长这个样子，这个树被砍下去，还有一轮的那个在那个地方啊，所以叫做树墩子或者叫树念子啊，然后下面还有一些根，所以从椰西的本。就是从这个树孽子当中啊，要发一条出来。虽然被砍了，虽然被消灭了很多，但是万军之耶和华他要让这个雅各的家所预留的哈，还要留下来。从那个预留的当中要发一条出来哈。所以他说这个 ，And there shall come forth a rod out of the s t a m p of j a s o n 哈，就是从他的家族。耶西就是大卫的父亲，耶西的本就是大卫的家。从大卫的家当中，他要发一条，这个是能够有生命的。跟那个在第六章十三节那里讲到圣洁的种类，在国中也是如此，就是所有都被砍伐了，但是那个树孽子或者树墩子却仍存留。所以从那个地方。会重新长出来，然后那里必要怎么样结果实，从那里发一些狮子出来要结果实哈。所以，我们注意到从这几这几处来看的话，它的根的这个狮子必结果实，也就是这个结果实生出来，它一定有生命力，是有个属灵的生命力，它是要结圣灵的果子，而且它这个结出来的当中哈，它也让。他的国度要继续成长哦，所以，呃，他的根生出来枝子，我们都是连接在葡萄树的枝子哈，所以我们要结出圣灵的果子啊，所以从耶稣的本必发一条啊，就是耶稣基督，我们这些在主里头更新被他赏赐新的生命的，也要生出那圣灵的果子出来哈。所以圣洁的种类就是那个渔民哈，它从他根生的枝子必结出果实哈。枝子这个字，从他根生的枝子这个字，我们要稍微介绍一下这个字、呃。如果你这个读希伯来文的原文的话哈，呃，它一共有三个字母哈，然后第一个是 N， 然后第二个字母是 T S 哈。然后第三个字母是二哈，啊，这个你把它念的话就是呃 Nazar 哈 Nazar 这个字跟拿撒勒那个名字哈，发音的那个几个子音再加上母音是很像的哈，所以 Nazar 就是 Nazareth 哦，用后来的这个英文来发音的话哦，所以你注意到在马。马太福音第二章二十三节，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒任、拿撒勒人的话哈。所以，他住在 Nazareth， 他就是 Nazarene 哈。那我，如果你去查遍所有的旧约圣经，有没有拿撒勒人这这个？你用所有圣经搜索软体好了哈，你搜索不到旧约圣经当中并没有出现拿撒勒，旧约圣经当中也没有出现拿撒勒人，旧约圣经当中就是出现这个字，之子这个字，所以在新约的作者他写到说要应验先知所说的话，他就用这一节，因为这一节这个 Nazare 就是 Nazareth， 就这同一个字，啊，所以。你查查不到旧约有讲到拿撒勒，但是这个字“之子”这个字讲的就是拿撒勒，好，所以这是要应验先知以赛亚在呃第先先知在以赛亚书第十一章当中所说的话，哈，好，所以耶西的本这个之子要要发出来之后呢，耶和华十二节我们一起来读，来请耶和华的灵必住在他身上。就是使他有智慧和聪明的 灵， 谋略和能力的 灵， 知识和敬畏耶和华的灵。好， 这句话其实是一 个， 呃， 西方国家当中非常非常常常使用的一段 话， 当他们。嗯、要就职典礼哈，不管是法官哈，法官就职典礼哈，他他要读这段话，愿耶和华的灵住在他身上，使他有智慧聪明的灵、谋略能力、知识和坚，敬畏耶和华的灵哈，在他身上。当他们的国王哈，他们的这个王子哈就位哈，都都要读这段话哈。这段话就是一个高一个上帝使用无人的一个很重要的事情。那事实上在。耶稣基督的身上，我们才看见这个完全的实现。你希望这一位耶稣基督，他坐在宝座上，他是真的完全理解你，理解一切的事情。他有智慧，他有聪明，他有谋略，他有能力，他也敬畏神，他是公平公义的哦。所以第三节到第五节是一个非常重要，因为我们的那个王，他不能够是把一些是的看成非的，非的看成是的。把一些善的看成恶的，把恶的看成善的，他不能趋往正直。所第三节到第五节，我们一起来读，来请。他必以气味妖华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世人。谦卑人以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信使必当他卸下的带子。感谢神，因为我们的神是这样一位神，他不凭眼线，他断是非，也不凭耳闻，不道听途说、哦。有时候也很可惜，有时候真的在，不只是在。在在我们的工作场合，在这个国家哈，在有有时候甚至在教会，有时候也会有一些耳语啊，讲一讲说这个人怎样，生人跟怎样哈。所以这些凭眼见啊，不凭眼见哈，也断是非，世也不凭耳闻耳闻哈。他要用公义审判穷人，正直判断世现世上的谦卑人。我们期盼有这样的君王，我们也要常常跟神求。这几个特质是一个非常重要，敬畏上帝，不凭自己的眼见，不凭耳闻，要用公义，要用正直，这是上帝所喜悦的哈。那如果有这样做的话呢，会带来什么呢？啊，我们要呃进入到这个十一章的呃六节到。呃，九节哈，在、哦、六节到九节，我我我想那个我要加快一点六节到七节讲到是，豺狼跟绵羊同居，豹子跟山羊羔同卧，哎、呃，什么意思？动物跟动物都可以很合。好、哦、哈。好，第八节，吃奶的孩子必玩耍在这个毁蛇的洞口，蛇不会吃了它，不用不用怕。断奶的婴儿必按守在毒蛇的血里哦，到那个时候毒蛇你也不用怕它，因为呢。这个认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。意思就是，全地所有的动物跟动物、动物跟人都在上帝的看管当中，带来和好，人不用害怕哈。所以，呃，往下的话，十一章的呃十节到十六节哈，到那日，耶西的根要做这个万民的大旗。然后往下，往下就是提到哈十六节，为主剩余的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来的一样哈，许多以色列他们国家当中的这些原先觉得哎呀，我被欺负了，我被辱了，被怎么样怎么样了，上帝要让他恢复啊，所以这是十十一章的第十节到十六节，然后。为什么要继续讲这些呢？你们会恢复为什么？就是我们刚刚讲，一路下来，他都要回答第七章第一节、第二节的状况。在那个第七章第一节、第二节里面，就是亚哈斯王的时候，亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能轻许。然后呢，王的心和百姓的心。就都跳动，好像林中的树被风吹动一样。弟兄姐妹，这个就是上帝的百姓可怜的地方，因为他们有上帝，但是他们不知道要信靠。上帝的百姓一直在害怕，一直在跳动，好像树中林中的树被风吹动一样，飘来飘去，飘来飘去。那你会说，哎，那可恶的应该是上帝啦。对不对？你就让我们在那个地方很坚固就好了。但是上帝说，你知道吗？原来那个欺负你的啊、哦，是你的兄弟啊。现在，其实上帝开一条路，就是你到底是雅各家那个被消灭的，还是雅各家剩余的？上帝，上帝没有告诉你上帝的怜悯的心哦。就是他爱人的一个心，他在那个雅，就算在雅各家，他也不忍把那个那个所谓的坏蛋就把他消灭了，因为有可能你就是那个坏蛋啊，他在等你啊。OK， 所以在这种情况当中，上帝就是说，哦、啊、，Hold on，Hold on，Hold on， 我还要再给你机会，但是在这个机会当中，你不要害怕，你不要害怕，你不要害怕，你你跟着我，你不要害怕哈。然后到了呃十二章的一到六节哈。不是要欢新哈，这一段我们就下一次再继续讲好了哈。就是在上帝的应许当中，不是有在南国犹大跟北国以色列而已。上帝的子民当中，他要看到这个上帝的拯救跟应许，全世界会怎么样来进行哈。所以我们要要停在这个地方哈。所以嗯，我们有一样的有作业哈，就是。这个礼拜的作业是十七章到二十章，请各位精读，然后仔细读，然后写下大意哈。那个呃，孟师很抱歉哈，这个星期的那个作业还没有改回去哈。我我很尽力，因为这个星期都有有那个拆船年会哈，我也不应该当当理由了。不过我真的很真的有一点疲倦，所以请各位原谅我啊。所以我一定回去还是会改。哦，所以请你一定要写啊，写了以后写到这个 email 来哦。你你写了以后我，我我看的都很感动，但是我希望对你有帮助哦，所以我还是要鼓励你。那有几项属灵的学习和反思，请各位继续能够回去在上帝的面前，我们读这段圣经不是求取知识，我要认识上帝，然后回应上帝跟我们所说的话，好不好？然后我们一样的有呃介绍的第五本书，这本书是呃。明道社出版的哈，明道社出版的书都蛮贵的哈，但是这本书其实写的不错，在呃，以赛亚书对现代人的启迪，《沙漠中的江河》，你可以参考一一本小的书哈。那么在校园书书房应该可以买得到。好，我们一起低头做祷告，主再次的感谢你，你是我们的神，谢谢主，你有丰盛的慈爱，你不轻易发怒，你也对我们今天每一个属你的百姓，你继续在跟我们说话。谢谢主你的应许，谢谢主你的慈爱谢谢的，谢谢你的怜悯，谢谢你的拯救，谢谢主你没有忘记我们，求主你也帮助我们不要忘记你，你的应许是何等的宝贵，我们向你感恩，求主你眷顾我们，奉耶稣基督的名，好，阿好，我们今天上课到这里，谢谢。哦、oh, ，我们除了十二月八号以外，我们每每个星期都还是会上课然后不会再录影了哦。Okay. 好、啊，谢谢，也不会。他、啊、是在就在就在哪哎<笑>、欸，对对对对，哎、欸，下礼拜三。对、啊。哦，没看到，谢谢。谢谢